Welkom terug bij deze juridische podcast. Mijn gast vandaag is niemand minder dan Otman Lamucci, een jonge opiniemaker, fervent twitteraar en ook auteur van het boek Lastige Waarheden. In Lastige Waarheden veegt de jonge filosoof Otman Lamucci de vloer aan met clichés die een heldere kijk op de dingen in de weg staan. Hij schrijft over de plaats die moslims innemen, de rol van God in een goddeloze tijd, de gebreken van ons onderwijs en onze soms naïeve kijk op de wereldpolitiek. We hebben enkele uitdagende vragen voor hem, dus zet je schap voor het komend half uur. Welkom, Otman Lamucci. Goed, uh, Otman, de eerste vraag, we gaan er onmiddellijk invliegen. Uh, welke contradicties zie je op vandaag tussen de belangrijkste principes uit de Belgische grondwet en de Belgische beleidsvoering? Het is onmiddellijk een zware uh, toepak, denk ik. Uh, maar is België echt een rechtsstaat uh, of doen we een beetje alsof? Ja, een rechtsstaat is het zeker. De vraag is natuurlijk of dat een liberale rechtsstaat is. En uh, aangezien dat we hier nogal geïnspireerd zijn op het Franse model van zaken te doen, waarbij je zo'n reusachtige staat hebt die zich met alles bemoeit, pleegt de vrijheid en het liberalisme hier heel gemakkelijk in gevaar te komen, zeker wanneer bepaalde tendensen in de politiek de overhand halen. Dus ik denk, ik bedoel, de verwoording van de grondwet uh, zou ik anders geschreven hebben. Dat is een beetje arrogant om dat te zeggen, maar nee, uh, ze, ze hadden toch um, voorgesteld, niet lang geleden, om daar een preambule aan toe te voegen. Ik zou dat volledig steunen als daar heel duidelijk in stond België is een liberale rechtsstaat uh, uh, en dit betekent dat de staat zich engageert om de vrijheid in alle tijden te maximaliseren. Ja. Dat zou een heel duidelijke statement zijn van waar het allemaal om gaat en zou uh, misbruik van de staatsmacht om allerhande burgerlijke vrijheden te beperken, zoals we zien op het vlak van religie, uh, kunnen verhinderen. Ja, kan je daar nog een voorbeeld van geven van die beperking door de overheid? Dan? Want eigenlijk, ja, een voorbeeld denk aan dus die je de, de fetichisme bijvoorbeeld van de NVA om, uh, om de hoofddoek altijd aan te vallen en ja. uh, overal te willen verbieden, overal te willen beperken, maar andere religieuze symbolen evenzeer. Hè? Dus dat, dat, is, ja, dat is natuurlijk ja. voor mij het voornaamste. En natuurlijk de, de, de complete, uh, het complete verbod dat er nu heerst, zo bij ons als in Frankrijk, op de burka bijvoorbeeld ook is. Ja. Allee, burka, het is te zeggen. Ja. Burka is eigenlijk het Afghaanse, hè? dus ja. uh, wat dat ze hier dragen is een niqab, dat is geen burka. Ja. Okay. En het probleem daarmee is juist omdat dan de, ja, de vrijheid van religie gestoord wordt door het te verbieden? Of, want natuurlijk heb je de andere, het andere luik, nou, als we dan toch in detail gaan, dat ja, mensen nu eenmaal herkenbaar moeten lopen op de openbare weg. Uh, je, je kan dan bijvoorbeeld zeggen, ook al is het zeker niet religieus, uh, ja, je kan een helm aan doen op de openbare weg en er ook mee rondlopen, maar dat wordt ook niet geapprecieerd natuurlijk. Ja, maar de vraag is natuurlijk of dat alles wat niet geapprecieerd wordt, verboden moet worden. Als je nu bijvoorbeeld het recente geval neemt van uh, de vermeende uh, memes en uitspraken en dergelijke van, uh, van uh, Schild en Vrind ja. en zo verder. Uh, als dat allemaal inderdaad zo is, en ik zal zeggen dat uh, Dries en zo verder dat allemaal zeer vervent ontkennen, maar de, de rechtbank zal dat waarschijnlijk uh, uitwijzen. Als dat waar is, dan vind ik dat zeer wansmakelijk, maar ik wil dat natuurlijk niet verbieden. Ik, zal, ik wil dat ook niet vervolgen. Ik vind het ja. ook schandalig dat, die, uh, dat hij is... Uh, weggestuurd uit de universiteit. En dus wat wansmakelijk is, is niet, of wat, wat we moreel niet leuk vinden, is niet identiek aan wat wettelijk verboden moet worden. Ja. Dus de inhoud van, van het strafrecht zou eigenlijk erin moeten bestaan dat het sociaal contract wordt gehandhaafd. Ja. En daarin moet maximale vrijheid worden voorzien. Wat niet betekent dat er niet daarnaast een cultuur kan zijn en in de, de, de meer zachte sfeer van soft power, van cultuur en van sociale instellingen, kan je allerhande vormen van sociale druk enzovoort hebben die mensen in een bepaalde richting stuwen en die een soort van die allerlei gewoontes en normen en waarden enzovoort handhaven, maar dat moet zeker niet gedaan worden met bemoeienis van de staat. Ik heb gisteren een artikel gepubliceerd op de VRT daarover, over de, de, dat in verband met de NVA, dat de NVA zich profileert als zeer conservatief. Dat is eigenlijk helemaal niet waar. Hè. Dat zijn ja, het gaat in tegen, dus, soms tegen dus, wij zijn conservatief. Hè? Want ik denk dat je mee zit in een beweging ja, samen met een van de trekkers, Filip ja, Rozen, ja, ja, die ja. nogmaals vermeld wordt in deze podcast. Maar dus jullie hebben eigenlijk zelf een, een ja, noem het een, ja, een denktank geopend. Wij zijn conservatief. Een denktank is een groot woord, maar ja. het is inderdaad, we hebben dus een manifest ondertekend. We zijn ja. een, en wij houden ons daar, daarmee, daarmee bezig, ook op doorbraak enzovoort. We hebben een visie uh, uitgetekend die dat wij onderschrijven. En, uh, en dat, die, die bestaat er dus voor een groot deel in dat we die, 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 die constante overheidsbemoeienis moeten beperken. Dat is ook wat traditionele conservatieven vanaf de Amerikaanse founding fathers, Burke, mm. zeker tegen de, 
al, die, al, al onze burgerrechten die dat wij geërfd hebben van onze voorvaderen, die uh, gevestigd zijn door de cultuur, uh, geven wij zo gemakkelijk weg aan een bemoeizuchtige overheid die zich met werkelijk alles gaat bemoeien. Ik word daar zot van. Ik, de, ik had dat ook vermeld in dat stuk van gisteren. Uh, recentelijk had uh, Zohal Demir aangekondigd dat er een samenlevingsplan ging komen. Hè? En, dus dat is, en als je daarover nadenkt, vanuit het conservatief perspectief, is dat meestal ridicule ridicule voornemen dat je kunt inbeelden. Uh, hoe gaat je allerhande complexe sociale emoties die gegroeid zijn over meerdere decennia, die zeer diepe bronnen hebben in de menselijke ziel, menselijke natuur beter, uh, met wetten en bepalingen en boetes en subsidies. Ja, maar is het natuurlijk niet zo dat de wet een beetje mee evolueert met de tijdsgeest? Want wetten worden natuurlijk gemaakt door mensen. Hè? Wetten worden niet geschreven door filosofen. Soms goed, soms niet goed, denk ik. Maar het is natuurlijk de, ja, de waan van de dag die soms de wet dicteert. Hè? Die wetsvoorstellen dicteren. Dus het, het is volgens mij niet abnormaal dat je het sociaal contract of dat je filosofische principes niet onmiddellijk kan gaan doortrekken in een wetgeving. Of vind je dat dat wel zo zou moeten zijn? Ik denk dat dat zo zou moeten zijn ja. in de grondwet. Ja. Ja. Ik denk dat de grondwet ja. paal en perk moet stellen ja, ja. en zeggen, kijk, dit is uh, wat aanvaardbaar is voor de uitvoerende macht. Ja. Dit is wat je allemaal kan doen. Dit is wat, een wettelijke meer, wat de meerderheid kan beslissen. En als je je hier buiten begeeft... Dan... En dat is eigenlijk in feite al min of meer zo met al die Europese mensenrechtenverdragen enzovoort. Die al die vrijheden beschermen, maar dat, dan duurt dat meerdere jaren om dat erdoor te krijgen. Dan heb je dus uh, de absurde situatie dat de NVA wetten stemt voor hun achterban die flagrant in tegenspraak zijn met allerlei rechten mm. enzovoort. En zeer illiberaal. Bijvoorbeeld met die Burkini-kwestie. Die, uh, en weigert de wet aan te passen uh, totdat het echt gedwongen wordt door rechtbanken. Uh, terwijl dat die rechtbanken er eigenlijk juist zijn en al die bepalingen er juist zijn om liberale rechtsstaten te behouden. Ja, ik had zoveel kritiek niet verwacht op de NVA, maar uh, goed, ja, daar ik, ben, ik, ik noem me altijd een uh, sympathetic critic. Dus. Ah, ja, zo, zo kennen we er nog. Ik kan zijn naam niet nodig eens zeggen. Uh, nu, in een aantal tweets um, heb je als voorstander uh, geprofileerd uh, van de doodstraf. Hè. Dat, dat, is een, ja, dat is een vrij uh, sterke stelling, denk ik. Maar ben je oprecht van mening dat het opnieuw invoeren van die doodstraf een meerwaarde zou betekenen en dus ook thuishoort in die moderne rechtsstaat waarover we net gepraten? Of wil je eigenlijk een beetje het maatschappelijk debat aanwakkeren? Ja, ik was eigenlijk eerder vooral oprecht verbaasd over de verontwaardiging die, de, die daarop volgde. Volgens een heel aantal studies die ik een tijd geleden had gelezen, is de helft van de Vlamingen voor de herinvoering van de doodstraf. Ja, okay, dus dat is een, dat dat is een dat democratisch is, gedragen stand. Maar is dat een argument natuurlijk? Nee, dat is geen argument, is, ja. maar het toont wel dat dat... Het is, is niet precies dat ik uh, dat hier heb, uh, <laughs> heb gepleit voor uh, het steunen van ISIS of zo. Dus ja, ja, nee, het, is ja. een, het is een breed gedragen standpunt. En uh, ja, inderdaad, ik, ik, ik ben daar heel serieus in. Ik denk dat dat, dat te maken heeft met uh, erkennen dat mensen nood hebben aan wraak. En ik, als ik zeg dat we de doodstraf uh, opnieuw invoeren, bedoel ik niet noodzakelijk dat dat, proces, enfin, dat, dat echt uh, altijd toegepast wordt, uh, dat, dat men dat moet bewijzen enzovoort, maar gewoon voor de, de, de meest bekende criminelen waarbij het buiten kijf staat dat ze de misdaad hebben begaan. Ja. Daar, maar er zijn natuurlijk heel veel gevallen bekend waar dat die doodstraf dan is uitgevoerd, dan bleek later ja, ja. dat dat natuurlijk niet terecht was. Daarom zeg ik ook voor de ja, ja. allergrootste, waarbij het... Dat Marc Dutroux gedaan heeft, wat hij gedaan heeft. Ja. Ik denk niet dat iemand daar nog aan twijfelt, dus zo, in zo'n geval. Klopt, oké. Okay. Maar dan, dus dan hebben we dat argument niet meer van... Uh, ja, het kan eventueel uh, niet kloppen, die doodstraf, of het kan eventueel niet in lijn zijn wat die persoon gedaan heeft. Maar dan blijf je natuurlijk zitten met het feit... Moeten wij wraak, wat toch een, een, ja, een oergevoel is, denk ik, een persoonlijk oergevoel, moeten wij dat terug in wetgeving steken, waar dat we zien dat heel veel landen daar nu op terugkomen, maar ook de VS, bepaalde staten komen ze daarop terug. Mm-hmm. Het, 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 ik kan niet zeggen dat, denk ik, dat de doodstraf als juridische maatregel in opmars is uh, rond de wereld. Dus mijn vraag is een beetje, nee, je bent daar zeker niet de enige in, maar waarom pleit je er wel voor? Want, ja, dan... Dat is een kwestie van rechtvaardigheidsgevoel. Ik wil op een gegeven moment uh, in morele discussies ben je aanbeland op een niveau dat je gewoon zegt, ja, dit is mijn rechtsgevoel en, ja. dit is wat ik, en daar kunnen we eigenlijk niet verder over discussiëren. Ik denk dat heel veel mensen de, 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 datzelfde rechtsgevoel hebben. Als ik, uh, als ik serieverkrachters enzovoort zie, dan, dan, dan heb ik gewoon uh, de neiging om te zeggen, ja, de, uh, je hebt het sociaal contract nu zo vaak verbroken dat... Uh, ja dat je er buiten gesteld hebt. Ja. Ja. En dan een spuitje. 
een spuitje of uh, zoals ze in Engeland deden, tot de afschaffing uh, ophangen. Hè. Ja. Ja. Dat zou daar echt voorstander van zijn. Ja, ja, ja. ja. Ja, maar ik, ik probeer, ik probeer me in te leven. Zo, ik lijkt dat ja, zo vreemd te vinden. Ja, ik, als, jurist, als jurist vind ik dat vrij vreemd, maar ja, inderdaad. Je bent er zeker niet alleen in, dat, dat is juist. Onderzoek toont ook natuurlijk aan dat er heel veel mensen zijn die daar pro zijn. Maar waar komt die polemiek? Is dat dan omdat jij dat zegt? Of waarom denk je dat er zoveel reactie op kwam? Als er dan toch zoveel ik denk dat heel veel mensen allerhande zeer recentelijk verworven en uh, gevestigde zaken uh, for granted taken. Hè. Dus ja. dat is... Uh, ik ga opnieuw verwijzen naar de NVA <laughs> voor ja. de zoveelste keer nu ondertussen. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar die hele retoriek rond verlichtingswaarde, mm-hmm. zou je denken dat Kant en Voltaire homovriendelijke activisten waren voor, tegen ja. de transfobie. Al die, zeker op seksueel vlak, al die vrijheden en verbondvindheden zijn zeer, zeer recentelijke ja, fenomenen. Ja, spreekt natuurlijk over andere tijdsgeest natuurlijk. Ja, een compleet andere tijdsgeest. Maar ja. Dus de tijdsgeest heeft de neiging blijkbaar om zich zodanig te verankeren dat men uh, hedendaagse zaken uh, die beschouwt als iets wat altijd zo is mm-hmm. geweest, wat dat helemaal niet het geval is. Dus de, al die, als, als men homovriendelijk wilt zijn en dat wilt tuiden als verlichtingswaarde, is gewoon compleet historisch inconsistent, bijvoorbeeld. Ja. En dat is hetzelfde met de doodstraf. Nee, interessant. Nu, we gaan het nog een keer hebben over Twitter, hè, want uh, <laughs> zoals jij als ik zijn er heel actief in. Nu, een andere tweet. Ik, ik ga je een beetje naar uitdagen. Door in het interview, dat, dat is ook mijn taak. Ik moet dit doen. Hè. Ik heb dat ook gezegd met Joël. Uh, in een andere tweet noem je het feit dat het recht op abortus in de VS op de helling staat. Dus een goede zaak. Hè. De meesten onder ons zouden zeggen, ja, maar ja, abortus, dat moet een recht zijn. Nu, kan je een verbod op het recht op abortus, dus voor alle duidelijkheid, je bent tegen abortus, rechtvaardigen zonder daar enige religieuze overwegingen aan te koppelen? Met andere woorden, weegt het recht op leven van het ongeboren kind zwaarder door dan de rechten van de moeder of bij uitbreiding de ouders? Want de ouders, dat kan man-vrouw zijn, vrouw-vrouw en zeker natuurlijk in deze maatschappij. Ja. Ik, ik zou zelfs zeggen dat, dat ik dat doe, juist omdat uh, de islam eigenlijk geen totaalverbod heeft op abortus. Okay. Uh, dus ik verdedig het katholieke standpunt, als het ware. Ah, kijk, uh, ja, <laughs> in dus, en, inderdaad, <laughs> en inderdaad is dat allemaal uh, rationeel. Ik, bedoel, ik heb daar teksten over gepubliceerd op Doorbraak en op Liberalis, waarin dat ik ook tegenargumenten enzovoort heb uh, weerlegd naar mijn uh, gevoel. Uh, het, het komt er allemaal op neer... Uh, of dat het ongeboren kind beschouwd kan worden als een wezen. Als het een levend wezen is, dan zelfs verkrachting is dan, weegt dan niet zwaarder door dan het leven. Het is natuurlijk een verschrikkelijke zaak en ja. ik ben ook voor heel zware straffen op verkrachting, ja. maar dat, dan weegt dat natuurlijk niet op tegen het leven van het ongeboren kind. En dus vooral de duidelijkheid als een vrouw verkracht is en ze zit boven de wettelijke of volgens hun morele termijn, waarbij het kind levensvatbaar is, dan is een abortus niet toegestaan. Niet, niet alleen... Ik ben eigenlijk tegen abortus, eh, tegen ja. abortus vanaf de eerste vanaf minuut. Vanaf de eerste minuut, okay. vanaf, de, vanaf de eerste seconde. Ja. Maar, uh, uh, en da, daar, daar wil ik toevoegen dat het overgrote deel van abortussen niet gebeurt door verkrachting. Want als, als dat het geval zou zijn, ja. dan zouden wij een verkrachtingsepidemie hebben in deze ja. samenleving. Uh, het is veel eerder het geval dat dat gedaan wordt om economische redenen of om redenen van convenience. Dat, 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 ja. dat, het, dat ik niet klaar ben om moeder te zijn tussen aanhalingstekens uh-huh. en zo verder. Ik denk dan dat mensen gewoon hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Hè? Want het, het is, een kind maken is nog steeds iets dat, waar je vrijwillig voor kiest, uh, voor die seksuele activiteit. Uh, en ja, dus maar staat die seksuele uh, activiteit gelijk aan het automatisch verwekken van een kind? Want verwekken, ik ga je een ander voorbeeld, ik ga je een beetje tegenspreken in die zin dat je... Word ik als kind graag geboren uit ouders die mij niet wouden, of die daar de economische ja, rijkdom niet voor hebben, of wat dan ook, dan, dan weet ik dat dat kind niet dezelfde kansen krijgt, dat dat waarschijnlijk ook niet gelukkig zal opgroeien. Dat kan ook wel, hè. we gaan even uit van de hypothese. Als je dan het recht van het leven van het kind zo belangrijk vindt, dan zou je misschien juist moeten besluiten van, ja, maar misschien is het juist wel goed, die abortus. Ja, maar ik kan niet beslissen in plaats van die persoon. Maar dat zou je nu wel, want je zegt tegen die jonge vrouwen die dan een slipper maken of die dan naar de abortuskliniek gaan, wat ja. vaak gepaard gaat met veel pijn en veel schaamte. Natuurlijk. Um, zeg je nu wel van, ik als man uh, maak de beslissing dat jij je verantwoordelijkheid moet nemen en het kind moet houden. Maar het is toch, we zijn toch tegen moord in de samenleving? Maar, is het, maar, oef, maar dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Dat, dat weet dat, ik, ja. maar ik, beschou, ja. allee, ik ga heel eerlijk zijn, ik beschouw abortus effectief als moord. Dus, ja. En dan is de vraag, is het kind, de, 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 de foetus, is dat een 
mens met gelijke waarde dan alle andere mm-hmm. mensen. En ik zie niet waarom dat dan niet het geval zou zijn. Men, men rijkt dan heel, heel wat argumenten aan. Moraal, filosofie, is dat een heel grote discussie. Ja. En bijvoorbeeld bewustzijn. Maar je kan altijd, bijna al, ik ben niet op de hoogte van een geval waarin dat, dat faalt, een tegenvoorbeeld vinden. Bijvoorbeeld in het geval van bewustzijn, zouden wij mensen in coma doden? Ja. Of vanaf welk threshold van bewustzijn kan je dan een persoon wel gaan doden? Ook. Het gebeurt natuurlijk ook. Dat Spijtig genoeg wel, komen, maar ja. ik bedoel, ik denk dat de meeste mensen nog steeds... Uh, uh, zeker, allee, ik bedoel, ik ga, moet je een persoon vanaf de eerste seconde van de coma dan doen, want hij voelt toch niks of hij is toch niet bewust enzovoort. enzovoort. Dus je kan altijd tegenvoorbeelden vinden. En de reden waarom dat, dat is, is omdat wij eigenlijk vandaag uh, grosso mode vertrekken vanuit een utilita- utilitaristische ethiek. Mm-hmm. En wat dat mijn argumenten, denk ik, aantonen, is dat uh, we het uh, deontologische verlogenen, namelijk dat het eigenlijk in C vanaf een bepaald ogenblik maakt het niet meer uit uh, wat de calculus van pijn en genot is, maar hebben we te maken met menselijke waardigheid. Mm-hmm. En dus die foetus heeft menselijke waardigheid en dan zeggen we, kijk, het, het maakt eigenlijk niet uit of, of dat nu leidt of niet. Het is die menselijke waardigheid die dat we beschermen door te zeggen dat dat... Maar die geeft je wel aan die foetus die dat wetenschappelijk misschien nog niet heeft. Voor alle duidelijkheid... Op, op, menselijke op, 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 waardigheid is geen wetenschappelijk concept, het is een ethisch concept. Maar heeft, heeft die foetus waardigheid? Dat kan toch niet? Die is nog niet geboren. Die heeft het nog is geen, een mens. Die heeft nog geen persona. Ja, maar verwerf je waardigheid door je persoon. Hebben, hebben, ik bedoel, mensen die zeer zwaar mentaal gehandicapt zijn en die misschien geen persoon ontwikkeld hebben of geen, geen verder goed ontwikkeld hebben, hebben die dan minder waardigheid? Maar nu zijn mijn woorden aan het omdraaien. Maar natuurlijk, als persoon, als je geboren wordt en uh-huh. uh, je groeit op, dan hangt die persoon dan sowieso vast. Of dat je nu hoog ontwikkeld bent of, of minder ontwikkeld, denk ik dat dat wel een persoon dat sowieso aan jou kleeft. Maar je kan toch niet zeggen van een foetus die nog in de baarmoeder vertoeft, die misschien zelfs nog niet levensvatbaar is volgens de medische wetenschap, mm-hmm. dat die een waardigheid heeft. Dan telt ook de waardigheid van de vrouw en van de partner op dat moment. Ik zie niet waarom. Ja. Ik zie niet waarom. Dus uh, opnieuw. Uh, ja, we, gaan voor niet, dat we... we gaan niet akkoord worden. Maar dat, weet... dat, ja, dat, <laughs> dat vermoed ik ja, iets. Ja, maar maar ik, maar ik ben wel ik... benieuwd naar. Allee, want er kwam heel en, veel reacties op. Levensvatbaarheid ja. en bewustzijn zijn voor mij geen criteria voor. Ik zie niet waarom dat, dat criteria zouden moeten zijn voor uh-huh. menselijke waardigheid. Uh, in gevallen waar de mensen zeer zwaar mentaal gehandicapt zijn. Of waar dat ze misschien zelfs. Allee, uh, bijna ontbreken aan enige communicatieve of, of intellectuele gaven, wil ik die mensen niet doden. Ik denk dat de meeste mensen ook zouden mm-hmm. eens zijn dat dat, dat dat mensen zijn met, met waardigheid. Dus ik zie niet waarom dat je die waardigheid ineens ontneemt aan een foetus. Behalve natuurlijk dat dat het, gevolg is, allee, het logische gevolg is van een seksueel zeer liberale cultuur. Hè. Ja. Dus, uh, waarin wij nu vertoeven. Waarin wij nu spijtig genoeg vertoeven, ja. ja. Spijtig volgens u, gelukkig volgens sommigen. Ja, ja oké. Okay. Um, we gaan het zo laten, want we gaan het inderdaad niet eens worden. Ik vind het wel interessant, maar er kwam heel veel polemiek uh, op. Ja, ik, zelfs, ik heb u geprobeerd uh, googlen en uw naam kwam nogal <laughs> samen met abortus. Mevrouw Helene de Bruin had, uh, of de Bruine denk ik is de naam, had uh, daar een repliek op geschreven in de humo ja. die, uh, laten we zeggen, iets wat uh, <laughs> beledigend en... Uh, moraal-filosofisch uh, onderontwikkeld was, uh, en zo verder, zo heel veel meer, al ja. En, maar, begrijpt en, dat, maar u begrijpt wel natuurlijk de pijn en de schaamte van die vrouw, of, ja, of zoals helemaal, oh, die dat niet hebben. Hè. Die, je hebt ook vrouwen die er helemaal niks van maken, die naar de abortuskliniek gaan, maar dat is een grote, grote minderheid, een grote meerderheid. Ja, dat gaat gepaard met heel veel pijn en schaamte. En natuurlijk een uitspraak zoals die van u, creëert wel meer pijn naar die mensen toe. Of, of vindt u niet? Natuurlijk, ik heb heel veel begrip voor die mensen. Zeker in gevallen waar verkrachting enzovoort, of aanranding of misbruik enzovoort aan de pas zijn gekomen. Dat is geen sinds bedoeld moment. Maar ik zie niet waarom dat, dat begrip onmiddellijk zou moeten impliceren dat ik akkoord moet gaan met iets wat ik zie, wat ik argumenteer dat dat moord is. Ja. Nee, nee, nee. Oké, okay, als u spreekt. Ik denk niet van... dat ik u ga overtuigen, maar. Nee, nee, maar nou, ik denk dat dat uh, ja, vice versa gaat gelden. Maar het is interessant. Okay. Als je spreekt van de westerse ziel, hecht je hier dan automatisch een negatieve connotatie aan vast? We hadden het al een beetje over deze liberale seksuele revolutie enzovoort. Maar uh, als je spreekt van die westerse ziel, is dat dan een negatief voor jou? Of uh, is dat een louter feitelijke vaststelling? Heb je zelf een westerse ziel en zo ja, vind je dat erg? Nee, ik ben zeer trots dat ik Westers ben. Zeer trots zijn van de mooiste, meest ontwikkelde beschavingen in de wereldgeschiedenis. Ik vind het gewoon jammer dat we dat de laatste jaren allemaal vergooid hebben. Uh, je moet weten dat... Allee, 
de ideologische en politieke krachten die verantwoordelijk zijn voor die wijzigingen die wij hier hebben ondergaan na mei 68 enzovoort, kennen geen land. Uh-huh. Het is toevallig dat ze zich sterk hebben ontwikkeld hier, maar dat zijn extreem linkse, marxistische, cultuurmarxistische, het grote woord hè, dat ja. nu gevallen is. Ja. Um, tendensen die, die globaal zijn, die vindt ze in elk land terug. Die vindt dat, dat soort... Dus ik wil maar zeggen, als ik, wat ik met westerse beziel bedoel, is gewoon onze huidige ideologische toestand. En dat is ook waarom dat, dat in de titel van mijn boek voorkomt, of in de ondertitel uh, beter, is dat ik uh, zie dat mensen handelen en denken alsof dat ideologie iets van het verleden is. Mm-hmm. Terwijl, uh, dit is een punt dat bijvoorbeeld uh, Sloveense filosoof uh, Slavoj Žižek maakt, terwijl dat al onze discussies zeer duidelijk worden afgebakend door de ideologieën van het verleden en die, die nog steeds heden zijn. En de twee grote die, waar dat wij nu mee te maken hebben, zijn die is dat traditioneel modern, li- uh, niet links, maar... Het, is, het was toen links, nu ja. niet meer. Modern uh, vooruitgangsgeloof, waarvan een van de grote vertegenwoordigers bij ons is bijvoorbeeld iemand als Maarten Moedry. Mm-hmm. Uh, en dan heb je anderzijds een soort van postmoderne cultuur, marxistisch waarde en, en zeker cultuurrelativisme, zelfhaat, uh, streven naar afbouw van alle machtsstructuren, mm-hmm. cultuur, uh, de concipiëring van uh, waarheid en moraal als volledig afhankelijk van machtsstructuren enzovoort enzovoort. enzovoort. Dus dat die, die twee en die oefenen een, uh, een sterke greep uit op. Al onze debatten bakenen ze ook af. Uh, Voelt u zich gehinderd in debatten? Ja, ja zeker. Ja, ja. natuurlijk. Allee, ik bedoel, er zijn, <laughs> er zijn zaken waarvoor dat je, dat, dat ik zelfs niet <laughs> met ja. al mijn uh, uh, bravado uh, ja. in het publieke debat niet kan aansnijden of niet durf. Uh, dus wij zien eigenlijk nog maar een... Uh een voorsmaakje van wat, uh, wat brengt. <laughs> ja, u gaat mij toch niet beschuldigen zoals nee. de extreemrechtse <laughs> kliek van uh, Takia. Dus dat is een uh, concept dat ze hebben ontwikkeld dat alle moslims uh, iets achter... Uh, ah, nee, nee, nee. Achter nee. De... Zo, 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 zo ver ga ik niet gaan. Maar, maar hier, hier zeg je natuurlijk wel van... Maar dit, dit geldt voor heel veel mensen onder ons. Ik denk inderdaad dat onze maatschappij soms gereguleerd wordt door bepaalde opvattingen en dat anders ja. allee, maar anders ik, opvattende ik, meningen moeilijk zijn. Maar ja, je zegt hier natuurlijk wel van sommige dingen... Durf ik niet zeggen. Ja, maar dan blijf ik er wel stil over. Ik ga niet ja, ja, andere okay. meningen uh, hypocriet ja. om <laughs> Wittgenstein ja, ja. te parafraseren, ja. waar Uberman niet sprekken ja. kan enzovoort. Ja. Ja. Okay. Um, is spreken over een, van een knoop in de westerse ziel niet onmiddellijk een uh, veralgemening? Dus heeft elke westerling last van die knoop? Nee, nee, zeker niet. Met, met, maar dat hangt ervan af wat je bedoelt met ziel. Hè. Dus hoe dat ik dat hier gebruik is dus die algemene ideologische toestand, dat publiek debat enzovoort ja. enzovoort. En die knoop is uh, dus de, enerzijds dus het feit dat we heel sterk afgebakend worden door uh, ideologieën waarvan, waarover wij onwetend zijn. Uh-huh. Dus al die posities, uh, daar zijn denkers achter, daar zijn tradities achter en daarover zijn wij onwetend. En dat, dat hindert dus effectief... Allee, de eerste stap uh, naar intellectuele bevrijding is erkennen dat er een probleem is of dat er een uh, beperking is. En dan kan je daaraan voorbij gaan. En dat is ook wat ik probeer te doen, te doen in mijn boek. Te zeggen, kijk, er is, hier zijn goede punten, hier zijn goede punten. En er zijn ook goede punten van, gemaakt door denkers, tradities die dat niet aan bod komen. En zo kan je je bevrijden uit die ideologische... Heel kort, heeft de, de mainstream media last van die knoop? Heel kort. Ik zou zeggen dat de mainstream media niet, niet, zelfs, niet, zelfs heel weinig van die traditionele moderne elementen nog heeft. Uh-huh. Zeer links, en links in de moderne zin van het woord. Ja. Wat, niet, wat niet betekent overigens dat ik meega met die hele fake news tour en zo ja, verder. Okay. Ik, maar, ja, we maar, zijn Trump ja. niet natuurlijk. Ja. Oh, we gaan het over Trump hebben, juist. In de VS werd president Trump door een rechter op de vingers getikt omdat hij volgers blokkeerde op Twitter. Dat was een grote uitspraak die we natuurlijk niet onmiddellijk kunnen doortrekken naar onze Belgische politici. Jammer. Nu de rechter oordeelde dat dit een inbreuk was op hun vrijheid van meningsuiting. Je bent uiteraard geen president, vooralsnog, maar ben je van mening dat een publieke figuur zoals jezelf de mogelijkheid moet hebben om bepaalde figuren op sociale media weg te filteren? Vanzelfsprekend. Ah, ja. de, uh, dit soort discussies worden geteisterd door een verkeerd begrip van vrije meningsuiting. Mm-hmm. Vrije meningsuiting betekent niet dat je mening gehoord wordt of dat... Uh, 
dat er achting genomen van, van wordt of dat dat verspreid wordt. Dat betekent gewoon dat de regering niet gaat interveneren wanneer dat jij je mening uit. Ja. Dus als jij met Mohammed cartoons, waar dat ik en veel mensen aanstoot aan nemen, de grote markt in Brussel gaat staan, ja. dan gaat er politie zijn om u te verdedigen. En dat is compleet fantastisch goed. Iedereen staat daar. Daar ben je mee akkoord. Tuurlijk. Dus de cartoons 100%. die gemaakt werden door Wilders, denk ik. Het was een, een, een cartoonwedstrijd, denk ik. Ja. Dat, dat, daar ben je in, in principe mee akkoord. Tuurlijk. Allee, ik, bedoel, ja, okay. ik vind zelfs dat daar er moet politie aanwezig zijn en zo verder. Ja. Dat, daar bestaat geen enkele twijfel over. Vrije meningsuiting daar valt niet aan te tarten. Um, dat is wat dat betekent. Maar dat betekent niet dat Facebook en Twitter en die andere bedrijven de verplichting hebben om hun mening te aanhoren. Dat betekent niet dat ik de verplichting heb. Dat is wel wat bijvoorbeeld Dries uh, van Langen over. Ja, uh, ja, heel hard over heeft hij heel veel tegen mij over ja. uh, uh, gesproken en uh, <laughs> als ik mag zeggen gezaagd. Maar, ja. uh, uh, maar ik ben het daar dus gewoon niet mee eens. Dus ja. Zijn argument is, en van, van velen is dat het soort conglomeraten zodanig groot zijn geworden dat het uh, onmogelijk is uh, om uh, ja. uh, nog te communiceren naar behoren zonder hun. Maar ik vind dat niet bijzonder overtuigend. Ergens heeft hij een punt natuurlijk, omdat heel veel, uh, ja, er komen nu heel veel leak-stories uit van die grote techbedrijven, waar uh, ja, personen met een eerder rechtsgedachtegoed of een conservatieve gedachtegoed het heel moeilijk werken vinden in de progressieve omgeving. Maar als je spreekt over die vrijheid van meningsuiting, dan is die inderdaad niet absoluut en die geeft u weinig rechten. Uiteraard, of toch zoals je gedefinieerd hebt. Nu, um, op Twitter zelf, ik, ik merkte dat je niet zo heel veel mensen volgt. Um, behoud je enkel die personen die naar jouw mening iets zinnigs te zeggen hebben? Of, ik, ik, ik hoor wel eens, ja, uh, Otman heeft mij geblokkeerd. Nogal, nogal snel. Uh, waar ligt dan die lijn volgens jou tussen gerechtvaardigde kritiek en een ongerechtvaardigde belediging? Maar ik denk dat mensen Twitter veel te serieus nemen. Ja, ik neem, ik neem dat veel fijn. minder serieus dan de meeste, hoor. Dus, is, is dat echt? Want we ja, hebben een keer conflict gehad, dacht ik. Maar, dat weet ik, ja. maar nu is dat, nu is dat met... Uh, Kijk, volgen is precies dat, dat, dat je echt bevriend bent, of dat moet een of andere ja. emotionele inhoud staan. Ja, maar mensen zijn uh, natuurlijk zijn veel... voor, ja. voor vriendschapsverzoeken bijvoorbeeld op Facebook. En... Verschrikkelijk, hè. Ja. Allee, dat, ik vind dat zo hol en, en ja. niets betekenend. Uh, ik volg geen mensen gewoon omdat ik dat niet... Uh, ja, dat is ja. gewoon omdat ik daar, daar niet aan denk enzovoort enzovoort. Ja. Er zijn vrienden van mij waar ik al heel lang mee bevriend ben en, en spreek en die ik niet volg gewoon. Ja. 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 Dus dat heeft, je moet daar niet te veel dingen in, in lezen of in, ja. uit, uitproberen. Maar dat is natuurlijk een belangrijk stuk van jou personal branding, denk ik, sociale media. Dat is natuurlijk... Uh... <laughs> ik weet dat niet. Ik vind het aangenaam ja. om te doen, maar uh, ja. ik bedoel, om je deftig te uiten over iets lijkt een goed opiniestuk met veel, uh, veel uh, aangenamer. Wat blokkeren enzovoort betreft, ik probeer nooit mensen te blokkeren om hun mening, hoe achterlijk of uh, dom ik die ook vind, maar alleen... Uh, ja. Voor belediging, maar ik vind dat een beetje onnozel om je te gaan rechtvaardigen waarom dat je mensen blokt enzovoort. Dat, ik, voor mij betekent dat niet dat ik die mens haat of zo. Dat is gewoon, ja. Ik wil daar niet, niet meer, niks meer van horen. Ik vind dat idioot wat ja. dat hij heeft gezegd. Wel. Jij haat niemand, zoals Theo Franke vandaag. <laughs> uh, dat is een moeilijke vraag. Ja. Ja, natuurlijk. Uh, als we, een goede, als we goede christenen willen zijn in, <laughs> in Vlaanderen, zouden ja. we niemand mogen haten. Maar uh, homo sum nihil humania me alienum puto. Ja, ga je het even vertalen voor de, uh, ja, de luisteraar? Ja, dat is van Talentius. Uh, ik ben een mens, niets menselijks is mij vreemd. Dus. <laughs> Oké, okay, mooi. Nu, we gaan het even hebben over religie, over de vrijheid van religie liever. Dat is toch een van jouw stokpaardjes, denk ik. Nu, uh, vind je dat de Belgische rechtspraak zich te vaak in het voor- of nadeel van de vrijheid van religie uitspreekt? En zo ja of zo? Nee, kan je daar een voorbeeld van geven? Ik ben het eigenlijk eens met uh, bijvoorbeeld Maarten Boudry, die zegt dat vrijheid van religie eigenlijk niet zou moeten bestaan. Dus ik denk niet dat vrijheid van religie iets is. Uh, dat is gewoon afgeleid van vrijheid van samenscholing, vrijheid van... Uh, van vrije mening, vrijheid om te doen wat je wilt. De een, eigenlijk moet vrijheid niet altijd zo opgesplitst worden. Mm-hmm. Vrijheid is, de overheid moet niks doen behalve gelijke orde, of openbare orde en gelijke vrijheid handhaven. Dat is alles. Dat ja, is de wel. overheid zit wel met heel veel verschillende vingers in de pot van religie, denk ik. Ja. Ik denk aan subsidies. En ja. Ja, ik ben daar geen groot voorstander van. Nee. Ik zou al die kerken enzovoort gewoon... Uh, cultureel erfgoed verklaren en dan en kunnen ze even goed zijn. Nee, moskeeën zijn niet ja. oud genoeg om dat te, te ja, zijn. Maar die, de, de overgrote meerderheid van de moskeeën is ook niet erkend of uh, nee. wordt ook niet gesubsidieerd. En die subsidies zijn eigenlijk, wat ik hoor van imams en, en, en anderen, zijn eigenlijk helemaal niet substantieel. En de hoofdpijn die dat je daarmee op de hals haalt qua controles en zo verder, is het eigenlijk helemaal niet waard. Ik denk ook niet dat de overheid uh, in de business moet zijn van... Uh, 
zo'n zaken te subsidiëren of te, te, te reguleren. En dus, uh, maar wat ik, allee, ik, ik ben... Uh, ik zou zeggen dat ik de afschaffing van die vrijheid van religie niet, niet, niet steun. Louter omdat we eigenlijk helemaal niet functioneren volgens die liberale principes momenteel. Je hebt dus die, uh, wat het moet zijn, wordt constant uh, afgetakeld door uh, allerhande, uh, bij ons vooral uh, nationalistische partijen die daar die erop inhaken. Ja, ja, ja. <laughs> Om ze niet bij naam te noemen. Ja. En, uh, en wat dat dan veroorzaakt is dat de vrijheid van religie ineens wel een belangrijk principe wordt uh, aan het Europese Hof van de Recht van de Mens en uh, allerhande rechtbanken. Uh, maar ik vind niet dat uh, bijvoorbeeld dat de Burkini toegelaten wordt wegens vrijheid van religie, maar gewoon omdat iedereen moet kunnen dragen wat dat hij wil, zolang dat hij niemand expliciet schaat. En dat is hetzelfde geldt voor hoofdstukken op school en zo verder. Ja, dus je, maar je was blij met de uitspraak van de grensrechten? Zeer blij. Ja. Zeer blij. En ik denk dat dat ook zo hoort. En ik, denk, ik uh, ben een groot voorstander van de mensen nu en masse uh, gemeenschapsonderwijsscholen beginnen aanklagen om dat, uh, om dat daar door te voeren. En tegelijkertijd een parallel moslimnet opbouwen. Hoewel dat ik zeer uh, tegen uh, die, die, dat gebrek aan integratie en die segregatie ja. enzovoort ben. Maar... Uh, ik denk niet dat uh, het eerlijk is dat moslims altijd uh, in angst moeten leven dat een of andere gekke partij die niet gelooft in vrijheid weer eens uh, uh, allerhande maatregelen gaat nemen om, uh, om hoofddoeken enzovoort uh, uit te bannen. Ja, maar die moslimscholen, in principe vind je dus geen goed idee. Het zou niet nodig mogen zijn. Nee. Natuurlijk ja. niet, omdat dat, dat gaat segregatie meer en meer in de hand houden. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de Joodse gemeenschap hè, ja. in Antwerpen, fantastische mensen hè, enzovoort, hebben eigen scholen. Maar die hebben heel weinig contact met de buitenwereld. Ja. En dat lukt met 40.000 man, hoeveel dat is, maar dat lukt ja. niet met 7% van je bevolking. Als nee. dat gebeurt, dan krijg je toestanden zoals in, in Oostenrijk-Hongarije, dat je gewoon hele stukken van je land hebt, die, waar dat geen contact meer is tussen, te, met, met andere, andere delen. En dat, dat je dus parallele samenlevingen creëert. En dat, dat, dat bespreek ik ook heel uitvoerig in mijn boek, dat is het gevaar van identiteit. Identiteit heeft altijd de neiging om die parallele samenlevingen te creëren. En wat er dan gebeurt is dat er een heel gemakkelijke delineatie is tussen wij en zij. En als, als dan een economische ramp of zo gebeurt, wat bijvoorbeeld uh, 29 in, uh, in uh, Duitsland met de, de crash, ja, dan komen er complete maloten aan de macht en die, die alles steken opzij. En dat is, die, die, die wij-zij moet volledig verwijderd worden en dat gebeurt door integratie. Maar die wij-zij wordt door populaire partijen natuurlijk vandaag wel uitgespeeld. Als uitgespeeld, van de ja. uitgespeeld. Maar het, het wordt er niet door veroorzaakt. Wij-zij nee. is er altijd. Ja. En wat er juist is gebeurd, is dat in de decennia van economische welvaart, dat er uh, achteenvolgens coalities van uh, heerschappij van christendemocraten en socialisten, die daar gewoon geen rekening mee hielden, met, uh, met die zeer natuurlijke gevoelens die overal op aarde voorkomen. Bij alle mensen heb je identiteit. Zelfs... Wie had, politiek bijna, ja. Wel, ja, wie had gedacht dat het boeddhisme een van de meest vredevolle, uh, lieve religies ter wereld in staat zou zijn om een, als instrument te dienen voor in, in, in Myanmar nu om die Rohingya-minderheid te... Dus en, uh, het religie, religie, is het niet een levensovertuiging? Boeddhisme ja, het is een levensovertuiging, een levensovertuiging ja, 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 dacht ik. Ja, ja, ja. Ja, maar religie is eigenlijk een zeer artificieel begrip. Dat is eigenlijk eerder... <laughs> uh, vooral... Uh, toepasbaar is op de westerse religie. De Om voor, het ons, voor ons bevattelijk te maken. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik hoorde het wel, maar denk je dat ook rechters die normaal gesproken toch onpartijdig zouden moeten zijn in een ideale wereld, zich misschien onbewust laten beïnvloeden door vooroordelen? Heb je dat gemerkt of, of denk je dat? Pff, opnieuw, iedereen ja. is een mens. Maar uh, ik denk dat we vooral allemaal moeten doen alsof dat dan niet gebeurt. En dus, uh, ik heb daar recentelijk een heel interessante discussie over met een uh, economenvriend van mij. En die zei dat, uh, dat, dat inderdaad, iedereen die een beetje bekend is met dat politieke wereldje, weet inderdaad dat er sprake is van corruptie of dat er sprake is van enzovoort. Maar we moeten al, altijd collectief blijven doen dat, alsof dat dan niet het geval is. Mm-hmm. Of anders wordt het nog erger. Ja. Uh, en ik stoor me daarom ook heel enorm aan uh, een tendens die er bestaat op rechts om... Uh, Orban uh, heel gemakkelijk uh, van de haak uh, te, te laten of uh, mm-hmm. uh, te, te excuseren. Orban is een despoot nu. 
grenzend aan dictator. Op dezelfde manier dat Poetin, dat is in... Ik denk dat we iets gevonden hebben waar we (laughs) akkoord over zijn. Maar voor voor mij moet je niet tegen despoten of dictators zijn. Er zijn volkeren die heel graag sterke leiders hebben. Russen hebben dat, de Hongaren waarschijnlijk ook, Polen, de meeste meeste Hongaren zijn niet zo lovend over Orbán, maar je wordt toch verkozen op een of andere manier. Uh, Dat weet ik niet hoor. Ik moet weten dat vrienden van mij in Hongarije houden mij daarvan op de hoogte dat uh, op het platteland, daar, daar is bijna geen internet. En daar, dus de, 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 enige, laten we zeggen, de enige bron van informatie dat ze daar hebben, zijn overheidskanalen uh, op televisie. En die worden, vanaf dat ze beheerst werden door Orbán, is daar alleen maar pro-Orbán propaganda uh, op ja. en zo verder. Dus dat is een reinforcing cycle. Dus ik denk wel dat... En bijvoorbeeld in Rusland was er een vrij reputabel onderzoek gebeurd dat, dat uh, vond dat 80% van de Russen pro-Poetin uh, is. Ja. En je vindt dat bijvoorbeeld... Dat is een tendens die heel veel mensen uh, in Turkije, allee, bij ons over Turkije, niet begrijpen dat zoveel Turken hier zo pro-Erdogan zijn en zo verder. Want als ze niet begrijpen is dat bepaalde volkeren echt nood hebben aan een sterke leider. Helemaal niet dat dat, dat democratische model is in feite zeer cultureel specifiek aan het soort maatschappijen en culturen waar dat wij uh, ja. hier in Europa, okay. of in West-Europa mee uh, zijn opgegroeid. Nu uh, binnenkort in het uh, gemeenteraadsverkiezingen. Op 14 oktober trekken we allemaal naar de stembus. En u ook, ik denk voor de eerste keer. Als ik ja, 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 zeker. Um, ja, wat verwacht je er zelf van? Zou je eigenlijk durven beweren dat een onderbouwde stem zoals die van jou zwaarder zou moeten doorwegen dan die van een minder onderlegd iemand? Is het systeem van stemplicht zoals het er nu is een echte of een juiste vorm van democratie? Het is natuurlijk een stoute vraag, ja. uh, een onderbouwde stem die je zelf bent. Maar je bent wel belezen. Hè? Volgens Joël de Keulaar ben je een van de meest belezen en welbespraakte uh, mensen die hij ooit interviewde. Meneer de Keulaar is uh, veel te vriendelijk. En ja, uh, u bent dat ook. Ja, ja. Ik, zal, ik zal dus nooit uh, van mezelf uh, durven beweren wat dat u heeft geschreven. Uh, <laughs> ja, het is een uh, luidere vraagstelling. <laughs> zonder, maar uh, wat ik wel zou, zou zeggen is dat... Uh, allez, bon, ik, ik ben helemaal geen activist op dat vlak. Hè, dus ik heb uh, geen enkele intentie om hier wat dan ook te veranderen. Want zodra dat je in ons land als moslim zegt dat je iets wilt veranderen aan de staat... De, de takia komt eindelijk uh, ja. naar boven en zo verder. Um, wat ik wel zou zeggen is dat veel mensen, en Tabisa Moyo, denk ik, is haar naam, is een Afrikaanse econoom die dat recentelijk heeft gedaan in de, op Al Jazeera, in haar boek, en ze is een interview komen afleggen voor Al Jazeera, in de Oxford Union, dat wij ons vragen moeten stellen bij de haalbaarheid van het democratische model waarmee we momenteel zitten, en dus effectief aan meer opgeleide mensen, mensen met meer intelligenter zijn en zo verder, een dubbele stem zouden geven. Dat is iets wat je ja. zou kunnen overwegen, waar dat ik uh, niet noodzakelijk iets tegen heb. Um, maar hoe en, definieer je dan de intellectuele mens? Oh, je zou dat kunnen zeggen met verwend. diploma's bijvoorbeeld. Ja. Ja, universitaire okay. diploma's ja. of hogeschool en zo verder. En, zo verder. Mm-hmm. Um, en wat met iemand die wel intelligent is, maar nooit de economische kans heeft gezien om een ah, diploma wel, ja. te halen. Dat is waar. Dus, dus dat is natuurlijk ja. de keerzijde, maar het is, mm-hmm. het is, een, het is een kwestie van... Uh, ja. Een evenwichtsoefening. Wat, okay. uh, Zou waar Brexit, Brexit voorkomen zijn door zo'n systeem? Waarschijnlijk. Ja. Dus de meest... Uh, maar oké, okay. Brexit, uh, hoe zal ik zeggen? Ik, ik ben ervan overtuigd dat dat helemaal niet zo economisch voordelig is als wat dat, uh, bijvoorbeeld Jacob Rees-Mogg enzovoort mm-hmm. beweren. Maar uh, er speelde meer dan alleen economie daar. Er speelde eigenlijk hoofdzakelijk migratie enzovoort, ja. sentimenten. En die zaken moeten aanhoord worden. Wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen om uh, mensen met, uh, die, die wel intelligent zijn, maar uit uh, sociaal minder bedeelde milieus komen, je zou bijvoorbeeld een proces kunnen hebben waardoor dat mensen via het afleggen van een of andere test enzovoort enzovoort, ook aan zo'n uh, dubbel certificaat zouden kunnen geraken. Maar dat betekent een inburgingstest, een extra stemtest. Ja. 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 Okay. Dat is wat, wat Dabisa Moyo voorstelt. Ja. Ja. ja, het is wel interessant, maar het is natuurlijk weinig, uh, hoe moet ik het zeggen, sympathiek, denk ik. Dat is weinig sympathiek voorstel. Maar ik heb de indruk dat u weinig geeft om uh, sympathie. <laughs> dat is waar, maar hoe zal ik zeggen, uh, dat is niet, niet noodzakelijk een uitdrukking van... Uh, laten we zeggen, een, een neerbuigendheid vis-à-vis de, 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 de betrokken mensen, maar eerder uh, een uitdrukking van uh, het feit dat uh, participeren in een democratie iets is dat geïnformeerd en, en op intelligente manier moet gebeuren. En, uh, een dubbele stem moet je verdienen. Eigenlijk, ja, ja, precies. En dus, 
deze de, 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 de soort van verheerlijking van de man in de straat, hè, tussen aanhalingstekens, mm-hmm. die, die dan een soort van gezond boerenverstand zou de hebben. De Vox Populi op het Ja, voilà, gevallen uit de, de hemel en zo verder. Ja, de, heel wat uh, referenda enzovoort tonen aan dat dat niet uh, het geval is. Het is een uh, complete onnozelaar verkozen in de Verenigde Staten bijvoorbeeld. <laughs> dus uh, ja. Ik dacht dat uh, Theo Franken uh, Trump wel leuk vond. Zo heb ik het mis. Ik zie af en toe steunbetuigingen aan onze Amerikaanse De, de, de steun hier is vooral gedoogsteun, gedoogsteun. In, Europa, in Europa, ja. Okay, dat is goed. Um, even een persoonlijke vraag. Zou je zelf ooit in de politiek willen gaan? Waarom wel, waarom niet? Ik weet niet, volgens mij ben ik daar echt niet voor geschikt. <laughs> Omdat ik veel uh, te weinig uh, verbindend ben en <laughs> veel te... Ah, ik, ik, heb, ik heb voortdurend boel met uh, zowel links als uh, rechts, uh, ja. dus... Uh, ja, ja. oké. Okay. Dus uh, je hebt niet onmiddellijk een uh, voorkeurpartij. De NVA uh, hoeft... Uh, de NVA... Kijk, voor mij, de NVA, wat, wat ik daar heel goed aan vind, is ja. dus dat Vlaams nationalisme. Ik denk echt niet okay. dat... Uh, wel, ja. Ik, weet, ik zie dat u het nee, misschien niet helemaal nee, eens bent, maar... Ja, ik ben absoluut geen nationalist, <laughs> maar uh, ja, maar dus, uh, zij doen het zeer succesvol. Ja, dus dat nationalisme, daar ben ik het mee eens. Ik ben ja. het eens met integratie, ik ben het eens met een, een monocultuur over het ganse land, en zo verder, en zo verder. En maar ik kan dus helemaal niet tegen die, die rabiaten dat rabiaat anti-religie-sentiment dat ja. daar eh, moest, heerst. Moest de NVA dan niet hebben, dan, dan was de NVA ik er waarschijnlijk voor stemmen. Ik zou, ik zou er heel graag voor stemmen, maar ze respecteren ja. dus niet uh, de levensovertuiging van anderen. En dat vind ik zeer... Uh, Wie krijgt uw stem dan, uw allereerste stem op 14 oktober? In onze stad waarschijnlijk de Hans Bonte. Nee. Dus... Uh, Socialisten. Ik stem normaal niet op socialisten, maar... Hans Bonte is een... Het ja, uh, uh, is uh, aanleidingstekens een goede sos. Een goede sos. Er zijn er ook goede bij Het is redelijk rechts ook. Minder bekommerd om voortdurend identiteitsgezag en bla 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 en al die... En dus meer dat traditioneel. Ik heb niks tegen traditioneel socialisme. Ik vind dat een goede beweging afgezien van sommige anti-religieuze tendensen, vooral in marxisme en zo verder. Uh, maar vooral wat, daar, wat dat socialist, waar dat socialisten uh, nu mee bezig zijn, qua ja. identiteitspolitiek en al dat, dat, dat geluter dat ze importeren uit de Verenigde Staten. Ik heb daar heel vroeg voor gewaarschuwd dat als je dat soort, die brand van identiteitspolitiek importeert de Verenigde Staten, dat het tegendeel ook mee geïmporteerd zou zijn, ja. namelijk white supremacy en, 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 en dat, dat, dat soort van extreem racisme dat we eigenlijk hier niet, niet kenden. Ja, maar nu wel, eigenlijk. Ik denk dat dat stiltjes aan ook mee geïmporteerd wordt. Dus je ziet, je ziet dat er een soort van uh, Europees netwerk is van zeer rechts, uh, van rechts tussen aanhalingstekens, zeer extreme ja. uh, groeperingen uh, identitair die, die uh, exclusief zijn in hun uh, identitarisme. Dus uh, uh, dat ik een andere zaak dat ik altijd mooi heb gevonden aan de NVA, zeker vroeger, was dat ze niet gaven om kleur. Iedereen kan Vlamingen zijn, roze Vlamingen, ja. <laughs> blauwe Vlamingen, ja. smurfen. Dus ja. dat, dat is, en dat is iets maar dat... Is dat ook gaat. echt zo of is dat een... een, een... Ik denk dat is eigenlijk... Dat ze dat echt geloven. Hoor. Ja. Ik denk zelfs dat er een generatie is, uh, uh, onder het Vlaams, of een vleugel laat ik het zo noemen, in, in het Vlaams belang, dat niet, niet gelooft in... Uh, in het belang van huidskleur, maar eerder ja. gewoon zeer rabiaat anti-islam is. Hè? Dus ja. Bijvoorbeeld iemand als uh, Havid Boazza in Nederland ja. kan zich daar perfect bij aansluiten, ongeacht ja. zijn uh, etnische achtergrond, omdat hij juist heel anti-islam is. Dus verder. Um, ik ga eens een heel stoute vraag stellen, denk ik. Uh, wat, zegt tegen, ja, wat zegt u tegen mensen die zeggen de moslims gaan het hier overnemen? Je hoort het in de straat. Dat gewoon complete onnozelaars zijn. Allee, dat is, dat is, je hoort dat... het sentiment wel, hè, natuurlijk. Ja, je hoort ik ben het niet akkoord met Ja, maar ik bedoel, in de, de vroege uh, 20e eeuw was het dat de Joden hier alles gingen overnemen met de wijze van Zion en ja, de Eindelijk. Mensen wijzen en... bijvoorbeeld op de bevolkingsgroei. Als je kijkt naar Antwerpen, bijvoorbeeld, dat is een stokpaardje van onze Philippe de Winter. Ja, ik ja, ja. Dat is een statistiek en die zegt: ja. Ja, wij worden verdrongen uit onze samenleving. Maar dat is een 7% in de samenleving. Ja. Dus waar je vooral op moet focussen is in plaats van. Want, oké. Okay, je hebt de vaststelling, er is een grote ongeassimileerde groep. Mm-hmm. Bon. Het eerste wat je zegt is, uh, huidskleur zou niet mogen uitmaken. Dat is gewoon moreel iets. Mensen die dit daar niet mee eens zijn, oké, okay, dat zijn racistische partijen. Goed. Of racistische politici. Tweede wat we zeggen is, hebben die dezelfde cultuur als wij? En is dat nodig? En er zijn mensen op links die zeggen, nee, multiculturalisme, dat is het staatsbeleid tot nu toe. En uh, mensen op uh, gematigd, normaal rechts zeggen, nee, er moet een monocultuur zijn, die moet geassimileerd worden. En dan moet je vragen aan Vlaams Belang, wat gaan jullie daartegen doen? 
En het antwoord is dan, we gaan ze deporteren. Ja, dat is een weinig realistisch, uh, ja. allee, met alle respect in de wereld, weinig realistische oplossing. Want de Winter zei dan dat uh, moslims een document zouden ondertekenen uh, waarin dat stond dat ze de Koran afzwoeren. Dat spreekt voor zich dat ik helemaal niet van plan ben om zo'n document uh, te ondertekenen, nog hier weg te gaan. Um, dus dat is dat. Natuurlijk schendt alle vertragen die dat we ooit getekend hebben in onze geschiedenis. Uh, ja, dat zou het democratisch gezien de volgende jaar nooit doorkomen. Ja, dat... Dus ja, democratisch is eerder liberaal rechtsstatelijk. Ja. Hè? Dus, uh, gewoon uh, juridisch, denk ik. Dat ja, voilà, gewoon... nooit uh, erdoor geraken. Er was wel ruzie aan het maken met uh, Annick de Reder, denk ik, op Twitter. Ja. Ja, die is nogal gekend voor uh, Twitter-fights. <laughs> ik denk dat ze ooit tegen Joël de Keulaar zei, pak je belletje en back off. <laughs> uh, maar je antwoord in een tweet... Um... Iets over de sharia. Kan je dat even toelichten? Ik denk dat veel mensen... Ik ben, ik ben nu bezig... Oh ja, enfin, het is al af. Een monsterstuk daarover. Mm-hmm. Al naar aanleiding van die ruzie die ooit zal verschijnen. Waarschijnlijk op Doorblaak, maar misschien ja. is het elders. Uh, waarin dat ik dat dus uitleg. Maar blijkbaar... Uh, ik heb daarna gehoord dat mensen zeer bang zijn van dat woord. Ja, dus, ja, hè, met dat alle... is een heel gevoelig uh, woord voor ja. ons. Ja. Dus, uh, ons, voor, voor de... Ik zal letterlijk zeggen. Het spijt me als ik mensen teleurstel, maar sharia betekent dus niet dat we alle blanken gaan opeten of zoiets. Ja. Het is gewoon, het is eigenlijk de islamitische versie van halakha in de Joodse wet. Het zijn allemaal uh, persoonlijke wetten, hè? dus hoe dat je gedraagt, als je bidt en vast en zo verder en onthoudt van varkensvlees en, en dus ja. al die, uh, die wetten voor, voor, je, voor je dieet. Je noemt het wel dat wetten, hè? Het zijn wetten, Verloofslijnen, ja, ja. mag ik het noemen, want wetten... Wat, wat, ze zijn, wat, ze zijn de... niet, niet bindend, er is, geen, ja. er is de autoriteit van God achter, maar die gaat uh-huh. natuurlijk niet naar beneden komen. En, dus dat is, is niet bindend. Ja. Uh, en natuurlijk staat het iedereen vrij om geen moslim te zijn als ze ja. dat niet willen. Of, maar wat ja. is het conflicteerd? Dat is eigenlijk de kernvraag. Wat als u een regel of een geloofslijn in de Sharia ah. conflicteert met een ik zou zeggen, democratisch gestemde wet? Ik zou zeggen, om te beginnen, dat dat nooit gebeurt, voor zover ik ja. weet. Kom, okay. Dat gebeurt nooit. Maar als dat zou gebeuren, ja, ik, ik zou persoonlijk dus de, de wet hier handhaven, maar er ja. bestaat wel iets als burgerlijke ongehoorzaamheid. Hè? Ja, het schijnt. Uh, <laughs> dus allee, mensen kunnen uh, op, uh, op een wijze die uh, uh, getuigt van uh, bekommernis, uh, nationaal bekommernis en, en, en burgerschap, uh-huh. toch uh, de wet weigeren te handhaven omdat ze bijvoorbeeld geloven dat het niet rechtvaardig is ja. dat dat ingaat tegen enzovoort. Persoonlijk uh, zeg ik dus, ik, ik zou nooit zo'n uitspraak doen als de grondwet staat boven de Koran of zoiets, want dat, ja. dat, dat drukt een soort van waardeoordeel uit. Uh-huh. Maar het spreekt voor zich dat dit geen islamitisch land is, een seculier land. Niemand, uh, er gaat hier nooit islamitische wetten worden ingevoerd voor iedereen. Dat, is, dat, is allemaal, dat staat allemaal vast en daar wil ik, en voor zover ik weet, niemand die ik ken iets ja. aan veranderen. Ja. Maar er zijn er natuurlijk wel, denk ik. Er is wel een bepaalde kleine stroom die... die ja, open, ja maar dat zijn idioten. Dat, dat zien we in alle Dat zijn idioten. Oké, okay, we, we, we naderen het einde natuurlijk wel een beetje. Hoe, hoe erg zou je het vinden als er morgen geen uh, Twitter meer zou zijn? Zou dat een goede of een slechte zaak zijn voor de jouw <laughs> vrijheid van meningsuiting? Ja. ja, zoals ik dus zei, vrijheid van meningsuiting, dat is eerder iets uh, te maken met of dat de staat uh, interveneert om Klopt. het te blokkeren en zo verder. Uh, zou het beter zijn voor het publieke debat, is een andere vraag. Waarschijnlijk wel, ja. als we heel eerlijk zijn met onszelf. Ja. Uh, ik heb zeer veel medelijden met de arme, arme communicatiemedewerkers van de NVA die elke dag ja. de complete ja. onnozele uitlatingen van deze of gene minister moeten gaan zitten verbeteren of verklaren. Of, uh, soms doen ze dat ook gewoon niet. Hè? Soms, soms ze doen ze dat niet, ja. Maar ik, 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 ken, ik ken mensen bij de NVA die dus da- zich daarmee bezighouden, met communicatie ja. en, 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 en zo verder. En dat is... Dat is echt een miserabele ja. job als je ja. Ja. Dus uh, dat zou waarschijnlijk beter zijn voor het publieke debat nu. Uh, um, wat ik wel zou zeggen is... Uh, het, het, het getuigt toch wel van een... Uh, van, allee, het, 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 het versterkt toch wel de, het, de, het idee van de pessimist dat we met zo'n uh, hoogtechnologisch werktuig eigenlijk uh, en met, met iets dat zoveel positieve positief potentieel uh, heeft zo uh, slecht uh, keer zijn gegaan. Uh. Ja, klopt. Dus eigenlijk, Twitter is misschien helemaal geen goede zaak. Misschien zouden politici geen Twitter-account mogen hebben. Ja, dat zou, dat zou een heel uh, vooruitgang zijn. Dat gaat natuurlijk wel in tegen onze liberale... <laughs> Wat zou iets van de partij kunnen zijn? Dat is een strik graag. Uh, de laatste en de allerlaatste graag uh, naar goede gewoonte in deze podcast-reeks. Uh, um, er is een heel goede... Uh, 
comedian op Netflix. Die heet Bo Burnham. Die heeft een show Make Happy. Vandaar de vraag, are you happy? Ben je gelukkig, Otman? En waarom wel, waarom niet? Ja, dat is natuurlijk een, uh, <laughs> een zeer diepe filosofische vraag waarover men ja. uh, 2000 jaar heeft uh, <laughs> ja. getwist. Wat is geluk natuurlijk en zo verder. Uh, ik zou zeggen, uh, over het algemeen ben ik tevreden, maar uh, eens dat je dus in die politieke arena zit en zo verder, uh, worden, de, worden de politieke bekommernissen toch voor mij vaak persoonlijke bekommernissen. Okay. Uh, en, uh, en dus dan lig ik wakker uh, van heel wat gebeurtenissen. Uh, uh, bijvoorbeeld uh, dus, uh, die recente controversie met de scholen enzovoort. Uh, dat houdt dus dat ligt op persoonlijk echt, ja. niveau wakker. Eigenlijk. Ja, ja dus, en, 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 dus dat maakt mij soms zeer, uh, ik zou niet zeggen ongelukkig, maar uh, ik, word daar dus, ik verlies daar soms te weinig... Uh, het weinig vertrouwen dat ik heb in de mensheid verlies ik daar soms mee. En, uh, dus dat heeft wel een persoonlijke impact. Uh, maar uh, ja, over het algemeen zou ik wel zeggen, uh, in, zoverre, in, ho- in zoverre dat je geluk kunt definiëren. Bent u eigenlijk wel, uh, een <laughs> beetje gelukkig dus. Uh, Osman Alamucci, dank u wel voor dit. Dank u wel voor de ontvangst. <laughs> Now the show is done. I hope that you had got trembling or something resembling fun And if you watch this thing alone You probably didn't laugh but maybe a few times you exhaled out of your nose But if you hated it, that's fair But either way, could you find a little more time for a parting questionnaire? On a scale from one to zero, are you happy? Cause you're on your own from here, are you happy? I'm open to suggestions, are you happy? But what the fuck kind of question is, am I happy?